0: قفاری سروشیان سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان بسیار عزیز برنامه زیستن و رستن همیرا قفاری سروشیان در خدمتتون هستم از رادیو بام داد ام به دلیل تلفن که توی این دو سه هفته اخیر داشتم مخصم بعد از برنامه گذشته که کمی درباره برای اتشمه صحبت کردم وابستگی و انواع مختلف وابستگی تلفن هم بیشتر مربوط می شد به انتخاب همسر و همینطور روبرو شدن با مسائل و مشکلات جوون ها اگر چنانچه در گذشته و بچگیشون پدر مادر ناشیانه و ناآگاه عملی ازشون سرزده که موجبه گرفتاری رفتاری تو بچه ها شده به همین دلیل به نظرم این برنامه دو قسمت شده که قسمت اولش راجع به موضوعات روابط زناشویی و, و دیگری جوون ها و ریسک هایی که اونها رو تهدید میکنه برنامه روابط زنشویی برای بعضی از عزیزان امیدوارم مورد استفاده قرار بگیره به دلیل اینکه اشاره من در این برنامه بینه که چگونه میشه آدات بدی رو که همسر داره رو عوض کرد بدون اینکه آدم متهم به بدخلقی بشه و یا اینکه متهم به اهانت به همسر بشه چگونه میشه وظایف و مسئولیت ها رو عادلانه بین طرفین تقسیم کرد بدون اینکه مطرح کردن خواسته ها و نیازها در این رابطه منجر به مقاومت و در نتیجه دعوا و جنجال بشه. <تصفح> ببخشید. قبل از جواب دادن به این سوال باید دوباره و دوباره تاکید کنم که قبل از ورود به مرحله ازدواج توصیه روانشناسی اینه که زوجی که قصد ازدواج دارن و میخوان زندگی سالم زناشویی پایگذاری کنن حتما چند جلسه برن پیش یک روان درمانگر و روانشناسی و در این جلساتی که میذارن در نهایت صداقت از ارزش‌های خودشون دیدگاه‌های خودشون و خواسته هاشون از زندگی و از همسرشون صحبت کن شما مطمئن باشین این برخورد صادقانه بزرگترین سرمایه زندگی زناشویتون خواهد بود. بعضی مواقع این زوج‌های جوان حتی دقیقا خودشونم به انتظارات و خواستای خودشون واقف نیستن. در این صورت هم جلسات روانشناسی میتونه یک شناخت و درکی از خود اونها بهشون بده که منجر به یک برخورد آگاهانه با مسئله مهمی به ازدواج و شراکت در ازدواج بشه برای اینکه هر کسی اگر خودشو بهتر بشناسه و مسائل و مشکلات خودشو قبل از ازدواج تشخیص بده خیلی میتونه مفید باشه در ارتباطش با شریک آینده زندگیش برای اینکه وقتی مشکل شناختی در خودت و اون رو اصلاح کردی در نتیجه وارد رابطه میشی که نسبتا ما نمیتونیم بگیم صد در صد هر کمه ما ها سالمیم یا صد در صد همه باید سالم باشیم تا زندگی ازدواج موفقی داشته باشیم ولی هرچی بیشتر خودمون خودمونو بشناسیم و به خودمون و نیاز و همینطور نهنجاری هامون بیشتر و بهتر واقف باشیم و در سعی و این باشیم که اصلاحش کنیم به همون نسبت میتونیم زندگی زن و بهتری رو پایه گذاری کنیم و این خب خیلی بهتره که قبل از ورود به باشه تا اینکه بعد از این اتفاق بیفته چون اگه بعد اتفاق بیفته حتی در بهترین شرایط اگر من متوجه موضوع و مشکلات خودم هم بشم هم باید رو اون کار کنم، هم باید روی مشکلات و موضوعات زن و کار کنم. ولی اگر قبل از ازدواج باشه میتونم وقتی بذارم سرمایه وقتی و انرژی کافی و لازم بذارم روی مسائل خودم کار کنم و این اتفاق میتونه توی خلوت با خود من و تراپیست تنها باشه و اون شریک آینده زندگی مجبور نیست که تو این جلسات لزومن شرکت داشته باشه و حتی بعد از ازدواجم میشه هم پیش مرش کانسولر رفت یعنی دو نفر با هم شریک زندگی با هم برن تراپی و هم میتونن تراپیست های خودشون داشته باشن که روی موضوع شخصی خودشون کار کنن این یه سعادت بزرگه که همچین انتخابایی و همچین امکاناتی در اختیار ما در این مخته زمانی هست. به دلیل اینکه خوب قدیم وقتی که ازدواجا در واقع انتخاب شخصی من نبود وقتی ارنج بود که الان هم هنوز هم که هست در خیلی جاهای دنیا، و من انتخابی نداشتم و فقط موقعی که سرعقد نشستم میفهمیدم که قرار من با کی زندگی مو بکنم اگه قرار باشه که ما هم در این مخته با امکاناتی که وجود داره همون زندگی رو که اون بیچاره ها مجبور بودن گرفتارش بودن و در واقع محکوم بهش بودن بهش تسلیم بشن و یک عمر عزیزی که فقط یک بار اتفاق میفته و در کنار هم هم زن هم مرد با نهنجاری تلاطم و اختلاف نظر هم دیگه در واقع هدر بدن زندگی رو الان در این مقطع که ما این انتخابات مختلف و اختیارها رو داریم واقعا جاش نیست همون که گفتم ما هم همچین زندگی داشته باشیم حالا بیاین فرض بکنیم که یه زوج یا همچین فرصتی رو به خودشون ندادن که اول وارد مرحله شناخت کامل همدیگه باشن و این شلاخت رو تا جایی تعمین بدن که از یک آدمی که حرفه و کار و تخصصش اینه برای کمک گرفتن استفاده بکنم فرض کنیم که این فرصت ها رو به خودشون نداده باشن و ازدواج کرده باشند. خب اینا بعد از یک دوره ماه اصل که در واقع مخته سیمبیوسیسه یعنی یک روح در یه بدن وقتی اون دوره که صد در صد تموم میشه برای همه تموم میشه برای این زوج هم تموم شد زوج ها وارد یه مرحله دیگه میشن که موجب ترس میشه و سوال برانگیزه حالا چرا؟ چون ای که این که طرفین تازه اون هرمونهای آکسیتاسین و هرمونهای عشق ارضا شده فروکش کرده و فرقهایی رو که با هم دارن رو میبینن و شروع میکنن به توجه و تمرکز کردن روی عادات طرفشون و میبینن که این عادتها و این باورها و خصوصیات لزومن هیچ سنخیت و موافقتی با اون چیزی که اونها مایلن نداره اینجا باید بگم که رابطه زناشویی با روابط دیگهی که هر شخصی تو زندگی با دیگران داره فرق میکنه فرقش اینه که تو رابطه زناشویی مسئله خوبیت و حفظه حویت شخصی بیشتر از هر رابطه دیگهای مورد تهدید قرار میگیره همه ما سعی مونده در اینه که اون هویت شخصی رو حتی اگر هویتی ناهنجاره محفوظ نگه داریم یعنی هیچ کس دوست نداره که ببینه که طرفش سعی در تغییر بنیادی داره. هر تغییری که از ما تو زن زندگی زن وشویی انتظار میره همونطور که گفتم اگر این تغییرات به ارزش‌های های بنیادی ما مربوط بشه باعث بروز واهمه و ترس و سردرگمی میشه. و برای مواجه شدن با این ترس ها رفتار گاهن از ما سر میزنه که گاهی برای خودمون هم متفاوت و ناشناس خب حالا میخوام در این مختب به مهمترین عامل که میتونه بسیار موثر باشه اشاره بکنم و اون چیه گفت و شنود اگر که زوجه بتونن یاد بگیرن که با استفاده از assertive communication style یعنی چی؟ یعنی رفتار و گفتگوی قاطعانه که در عین حال توأم با احترام باشه، توأم با صمیمیت باشه و حسن نیت باشه، احساسشون، خواسته و توقعات منطقیشون رو با شریک زندگیشون در میون بذارن و ظرفیت و توان خودشون رو هم بالا ببرن و بتونن متقابلا شنونده خوبی باشن و به شریک زندگیشونم فرصت ابراز خواسته هاشو بدن. اگر همچین کاری این زوجه این بتونن انجام بدن به طور متقابل نه فقط یک کدوم بلکه هر دو. این زن و شوهر روش و عادتی رو پایگذاری گذاری که کمکشون میکنه که مراحل بعدی زندگی و بحران های پیشبینی شده و نشده اونو به آسونی تکنن وقتی که گفته میشه به نظر میاد کار آسونیه در حالی که اینطور نیست به دلیل همون ترس و واهمه ها و به دلیل همه اون تاریخچه که با هر کدوم از این زوجین هست چند انتفاق میتونه اینجا بیفته. یا میتونه برای یکی یا هر دو نارضایتی ها یا فرو خورده بشه به خاطر اینکه از دوا و از ترس شکست در ازدواج جلوگیری بشه که این روش یک روش مفعولانه است روش یک شخص جرعته ابراز خودشو و احقاق حقوق انسانیشو نداره و در رابطه از روش مفعولانه تبریت میکنه اگر من حرفی نزنم اگه خواستی نداشته باشم دوایی نمیشه و در انکار کامل من فکر میکنم که استواج خوبی دارم که همین مسئله کم کم ادامه که پیدا بکنه منجر میشه به learned helplessness یعنی درماندگی آموخته شده یعنی یک شراح... شرایط روحی که شخص در اون یاد گرفته که تسلیم باشه برای توضیح بیشتر میخوام اینجا اشاره کنم به بعضی از تجربیات آزمایشگاهی که روی حیوانات در مورد لرند helplessness انجام شد. توی یکی از این تمرینات حیوان رو مکررن در معرض شوک برقی غیر گریز و اجتناب قرار میدم. بعد از یک مدتی بالا ببخشید. بالاخره حیوان تسلیم میشه. و دست از تلاش برای فرار از شرک های بعدی برمیداره این حیوان یاد میگیره که کاری ازش ساخته نیست همچنین این از آزمایش به خوبی نشون میده که بودن در چنین شرایطی باعث ضعف عجیب و غریب و زیاد سیستم دفاعی بدن میشه خب میدونین که وقتی سیستم دفاعی بدن پایین میاد هزاران مسئله جسمی و فیزیکی میتونه برای آدم متاقبش اتفاق بیفته مثلا سیستم دیم دستگاه دیم ایمنی بدن میتونه شرایط نورمال و فانکشن نورمالش رو از دست بده و با اوور شدن به یکی از ارگان های خود بدن انسان حمله کنه و اون رو عامل خارجی بدونه و باهاش بجنگه مثلا بیماری لپس مثلا بیماری خیلی از بیماری ها مثل بیماری آسم و, 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 و بیماری های دیگه که الان در واقع مورد صحبت ما نیستن روش دیگری که این روش هم باعث زایعه و اختلاف بیشتر میشه روش پسیو اگرسیوه که به فارسی بهش میگن منفعل مهاجم یا نافعال پرخاشگر یعنی چی یعنی فردی که فاقد استقلاله و بیشتر پاسخ دهنده رویدادهاست تا آغازگر اونها فردی که رفتاری پرخاشگرانه داره اما به نوعی انفعالی این رفتار معمولا از آدمی سر میزنه که در موقعیت نسبتا ضعیفی قرار داره و اینکه آشکارا پرخاشگری کنه باعث تزلزل موقعیتش در رابطه میشه حالا از چه روشی استفاده میکنه این فرد معمولا دائم اشکال تراشی میکنه مروساهمه میکنه در مقابل درخواست یک عملی مقاومت نشون میده برای کارهای ناهنجارش دلیل میتراشه فاقد قاطعیت و نیازها و امیالشو رو نه مستقیم بلکه به طور غیر مستقیم مطرح میکنه همیشه خودشو در وضعیت خونسا و در وضعیت وابستگی قرار میده. رابطه خوب و آروم با یک همچین شخصی با این ترفند و این روش خیلی خیلی سخته. چون معمولا آدم اینا که با عدم اعتماد به نفس و, و عدم اعتماد به آینده و افراد خیلی هم بدبین هستند و هیچ چیزی رو هم نمیدونن. خب حالا اگر اجازه بدین میرم یک برای که کوتاه بگیریم و برگردیم و به بقیه برنامه ادامه میدیم با من باشید می گردیم به برناممون. من هومیرا غفوری سروشیان در برنامه زیستن و در خدمتون هستم و برز رسوندم در قسمت اول برنامه که این برنامه دو قسمت داره یکی به سوالاتی که در رابطه با مسائل زناشویی از من شده و همینطور قسمت دوم که در مورد دیسیپلین بچه ها در زمان تینجری به خصوص از روش‌های مختلف صحبت کردم مسئله مفعولان رفتار کردن در زندگی زن و شوی رو صحبت کردم و بعد مسئله پسیو اگریسو که مفعول در واقع مسئول پرخاشگره و الان به قسمت سوم که روش دیگه‌یه که بازم اوقات متاسفانه در رابطه زن و بین زن و شوهرها اعمال میشه یا از طرف یک کدوم اونا اعمال میشه اون هم روش اگریشن یا خشونت که حمله و خشونت در واقع دلایل بروزش اینطور که روانشناسی و تحقیقاتش نشون میده ترس و افسردگی ریشه اصلیش و میل به ایجاد ترس و کنترل دیگرانه میل به پیش بردن عقاید و خواسته های و بعضی مواقع هم این پرخوشگری یک چیز آموخته شده از محیط تربیتی و خانوادگی فرده خب البته میدونین که تو کشورهای جهان سوم به دلیل مرج سالاری هم هر احساس خشمی به هر احساس دیگری در مرد ترجیح داده میشه و مردها مسئله افسردگی، ترس نگرانی و هر مسئله دیگر رو با نقاب شغ... خشم در واقع میپوشونن که از عنوان و اون اطلاق مرد بودن چیزی کاسته نشه. حالا که اینجا هم که توی قرب مسئله قانون و مسئله هستش که در واقع گرفتارش میشن اگر که از این روش حمله و خشونت استفاده بکنم و اینم باید اینجا به عنوان یه جمله مترزه به که این نیست که تمام مردهایی که از میدلیست میان خشنن یا فقط خشونت از اونها سر میزنه در کشورهای پیشرفته هم خیلی مسئله خشونت خانوادگی یا دامستیک وایلنس موضوع خیلی جدی و مهمیه و اینجا هم دیده میشه و هر مردی که غربی لزومن آدم بهتری نیست و هر مرد شرقیم هم من آدم بدتری نیست در حال ما از موضوعی کلی صحبت میکنیم و کاری به این دست بندی ها در واقع نباید داشته باشیم و نداریم و امیدوارم که گفتهای من تعبیر غلط ازش نشه حالا فرض رو برایم بگیریم که شما تو زندگی زناشویتون با شریکی زندگی میکنین که قادر به گفتگوه سازنده در مورد موارد اختلافتون نیست و یا اینکه حاضر نیست شما به عنوان یک فردی که به شخصیت حقوق فردیش واقفه و احترام میذاره چیکار باید بکنیم و چطوری میتونیم با این همسر برخورد کنیم توصیه من اینه که یک بررسی منطقی از شرایط نامقبول فعلیتون بکنین. موضوع رو به بد بیاری و به بدشانسی رب ندین. رول قربانی رو ایفا نکنین. مسئولیت اون چرا که به وجود اومده و نقش خودتون رو تشخیص بدین و سهم خودتون رو در بروز این مسئله به گردن بگیری. متوجه بشین که چون در مسئله ازدواج به مشکل برخوردین معنیش این نیست که در تمام ابعاد دیگه زندگی هم با شکست مواجه خواهید شد. برای خودتون هدف بذارین و هدفتون رو این قرار بدین که قدرت ها و توانهای فردیتون رو بعد از اینکه تشخیص دادین و کاوش کردین از این قدرت ها و منافع و منابع استفاده کنین تا بتونین شرایط نامقبول رو عوض کنید صادقانه و بیتاروف از خودتون بپرسین که آیا مهربونید؟ آیا پشت کار دارید؟ آیا مثبت هستید؟ آیا دوست داریم به دیگران کمک کنید؟ شرافت کاری و اخلاقی دارید؟ دوست خوبی هستید؟ دوست دارید زندگی صمیمی و آرومی داشته باشید؟ مطمئن هستم اگر شروع کنید یک لیست بلند از همه قابلیتاتون پیدا خواهید کرد ولی باید خودخواهانه نباشه این براورد و ایپ به همون نسبت تشخیص بدید و لیست کنید ولی با اتکا به همه قابلیت هایی که در خودتون شناسایی می کنید با موضوع برخورد کنید یک گفت شنود قاطعانه تو هم با رعایت احترام به همسرتون داشته باشین و هر جو که شروع کرد حاشی رفتن و از موضوع خارج شدن شما بر سر موضوع اول برش گردونین و با, قاطعی با قاطعیت انتظار معقول و خواست منطقیتون رو ابراز و تکرار کنید اگر دست به پرخاشگری زد موضوع رو خاتمه بدید اگر هاشی رفت موضوع رو خاتمه بدید و بعد بگین تا وقتی که با بیهترامی و خشونت یا با هاشی رفتن با شما برخورد میکنه، حاضر به ادامه گفتگو نیستید ولی موضوع رو هم به دست فراموشی نمی‌سپارید. ازش بخوایی خودش رو آروم نگه داره و تاکید کنید که شما دوباره تو یک فرصت دیگه خواستتون رو تکرار خواهید و حتما دنبال مطلب رو پیگیری خواهید کرد اگر بارها و بارها این روش رو تکرار کردین و موفق نشدین اون وقت اصلا بگیرید که آیا میخواین به این وضع ادامه بدین و جا بزنین و خاتمه بدین یا اینکه شاید برای این تصمیگیری و انتخاب مهم اتیاج به کمک و مشاوره گرفتن داشته باشید یا بتونین از حمایت افراد دلسوز یا افراد فامیل استفاده کنین تا بتونین بهترین انتخاب بکنین البته اینجا یه اخطار بهتون میدم برای اینکه اگر شما بخواین با افراد نزدیک به خودتون صحبت کنین ممکنه که مسئله جپگیری یا چرای انگلاشتن هم اتفاق بیفته. در نتیجه به نظر من یک کمی ریسکیه که آدم افراد فامیل و رو در رابطه زن خودش دخالت بده ولی چیز غیر ممکنی نیست در مواقع خیلی نادریم تونسته جواب بده ولی من خودم شخصا خیلی به نتیجه امیدوار نیستم یک آدم بیطرف، یک آدم ناشناس که هیچ چیزی از شما دوتا نمیدونه میتونه بهتر این داینامیک رو بررسی و بهتون کمک کنه در صورت به جای نقش و رول قربانی رو ایفا کردن با این کاری که می کنید نقش فعالی رو تجربه می که به بالا بردن اعتماد به نفستون کمک میکنه و همین, همین که از اعتماد به نفس بیشتری پرخوردار بشین روی طرز رفتار شریک زندگی شما هم میتونه این اعتماد به نفس بالا نشون دادن شما اثر بذاره خب امیدوارم که چند تا سوالی که مطرح شده بود از من و تلفن هایی که داشتم چند تایی ای این مطلب خیلی خلاصه بتونه جوابگو باشه البته قبل از استوار شانس اینکه شما بتونین مسائل بزرگ و مهم رو تشخیص بدین و بعد تصمیم درست بگیرید خیلی زیاده و من قویا به ها توصیه میکنم که اول شناخت خودشون بعدم شناخت شریک آینده زندگیشون قبل از اینکه واقعا این قرارداد مهم رو امضا بکنم دیگه بیشتر از این و محکم‌تر از این نمیتونم تأکید کنم که این کار چقدر حیاتیه چون شما در هر زمینه‌ای که موفق باشین اگر انتخاب اشتباهی کرده باشین تمام ابعاد زندگیتون رو در واقع سایه میندازه و لطف و اون زیبایی زندگی و شیرینی زندگی براتون تمش تلخ میشه حالا بریم سر چند تا سوالی که در مورد جوان ها شد کرده بودن که مشکلات رفتاری دارن. سوال عمده این بود که چطوری این بچه ها رو میشه با تربیت درست به راه آورد. مخصصا چند نفر راجب تینیجر گفتم. را گفتن. من اینجا به هفت توصیه خیلی کوتاه اشاره میکنم که توی تحقیقات روانشناسی نشون داده که میتونه پاسخ کن. اولین که فوریت در مواجه کردن جوان با اواقب رفتار نهنجار با رفتار بد بچه باید بلافاصله برخورد مناسب صورت بگیره. اگر قصد پدرمادر یعنی که تأثیر و کنترل دروز با نفوز کافی روی بچه داشته باشه. هر چه زودتر پدر مادر بچه رو مواجه با عواق کارش بکنن احتمال جلوگیری از بروز دوباره اون کمتر میشه. قبل از اینکه جوون دست به کار خطایی بزنه، بهش گوشد کنین که مثلا اگر شب دیرتر از ساعت مقرر به منزل بیاد فردا ماشینشو ازش میگیرین و باید پیاده یا با اتوبوس جای بره. این تنبیه رو، موکول به دو هفته دیگه یا یه ماه دیگه نکنی بلکه به محض اینکه که سر بزنه همون موقع باید عاقبتشم هم متعاقبش بچه باهاش برخورد بکنه که براش جا افته دوم این که هر چیزی رو از یه جوون میخواین باید خیلی روشن و بدون ابهام باشه که بعدا بهانه نیاره که متوجه نشده یا مشخص نبوده یا درست توضیح داده نشده تنبیه یا دیسیپلینی که اعمال میکنین باید به اندازه و بر برحسب عمل خلافش باشه روی اینکه شما چقدر از این موضوع استرس گرفتین استرس شما اگه زیاد بوده پس تنبیه های زیادی باید براش در نظر بگیرین این منصفانه نیست. باید ببینین کارش چی بوده و چقدر این کار مستوجب عواقب یا کانسیکونسه. نه اینکه میزانه شما شاید مثلا ظرف استرستون خیلی پایین باشه بچه یه کار کوچی کرده باشه شما نمیتونی بگیر چون من خیلی ناراحت شدم حالا تو تنبیه مثلا خیلی بیشتری در ذهنتون البته نمیدونم که اینو نمیدیم بهش بگیم ولی مزورم اینه که باید مناسب اون عمل باشه تنبیه سوم این که عواقب پیشپینی شده خیلی مهمه. پدر مادرهایی که با تینجرهایی که ناهنجاری رفتاری دارند دیل می کنند، معمولا عواقب پیشبینی نشده رو به بچه ها می کنند. معمولا رفتارهای درست و به جای این جوون باعث نمیشه که پدر مادرها شروع بکنن به تشویق و توجه به بچه. فقط پدر مادر ها وقتی عکس نشون میدن که رفتار بچه درست نباشه. در حالی که لازمه که ما عکس مثبت و مناسب و برای کارهای مثبت و درست بچه ها نشون بدیم تا بچه ها در هر شرایطی بدونن که ما متوجهشون هستیم و بعد مسئله چهارم مداومت در اعمال دیسیپلین و تنبیه این دیسیپلین که گذاشته میشه از طرف پدر مادر باید در تمام مواقع و به وسیله هر دو پدر مادر اعمال بشه. مثلا اگر عمل بدی در مدرسه جوون سر زد یا هر جای دیگه مواجه با همون عواقبی بشه که در منزل در واقع از بچه سر میزنه. یا اینکه اگر پدر مادر جدا با هم زندگی میکنن در منزل مادر عواقب عمل همونی باشه که در منزل پدر اتفاق میفته و این عواقب باید تداوم داشته باشه اگر یه کار بدی انجام شده این کار بد همیشه عاقبت داشته باشه نه یه وقتی تنبی صورت بگیره یه زمان دیگه نریده گرفته باشه این باعث این میشه که بچه همیشه امیدوار بشه که یه جوری کارش از اون موقعی باشه که بتونه قسر در بره. و پنجم اینه که یک برنامه ریزی درست قبل از اعمال تنبیه. <تصفح> ببینین هیچ تنبیه نباید اعمال بشه نسبت به بچه. قبل از اینکه مادری مدل و رفتار درست و هنجار رو به بچه نشون داده باشه. یعنی <تصفيق> اول باید مدل هنجار درست کار درست رو اول به بچه توضیح بدن که اگر از اون دیفاینس دیف 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 بود و انجام نداد بعد بتونن موجه باشه این تنبی. یعنی باید بهش گوشت شده باشه هیچ تنبیه نباید اعمال بشه اگر که بچه ناخواسته یه خطای کرده باشه برای اینکه بعد بچه اگر که برای خطای نخواسته خودش تنبیه بشه دیگه از هر اشتباه کردنی میترسه در حالی که بچه باید جرعت اینو داشته باشه که خطا بکنه و بعدش هم حمایت بشه که از این خطا بیاموزه و بعد بتونه دوباره جرعت کار نول و جدید رو داشته باشه من مذرم میخوام پدر مدر حرف تشویق آمیزی به جوانه که رفتار نهانجانه نشون نمیدن نمیزنم <تصفيق> از اونا قدر برای انجام کاری که درست انجام دادن نمی کنن. اگر این قبیل پدر مادر قدری مذرق میخوام، صدام گرفته از میخوام، <تصفيق> اگر این پدر مادر و قدری مشتاقانه تر و مهربون تر با بچه برخورد کنن، میتونن علاقه و انگیز و اشتیاق رو به درست رفتار کردن تو بچهاشون به وجود بیارن. مسئله پیش بینی و برنامه ریزی برای رفتار نهانجار. اگر پدر مادر بتونن شرایطی رو که موجب رفتار نهانجار میشه بینی کنن میتونن متدی به وجود بیارن که احتمال به وجود اومدن، این شرایط رو کم کنن و در نتیجه احتمال رفتار ناهنجار رو در بچه کاهش بدن. این سقدان آمادگی پدر مادر میتونه به دلیل نهانجاری های روانی و رفتاری خود پدر مادر باشه. معمولا مطالعه رفتار های نهانجار ها نشون داده که پدر هم از چنین رفتارهای های در رنجن. مثلا خیلی خلق و ستائه دفعتا عمل میکنن عکس عمل نشون میدن دائم و کنترل و جهادگیری آقلانه در رفتارشون نیست نظم زندگی ندارن نظم روانی و عاطفی ندارن نسبت به پدر مادرای دیگه از هوش عاطفی پایینتری برخوردارن یعنی ایموشنال خود پدر مادرها هم پایینه چونکه خودشون واجد خصوصیات درست نیستن قادر نیستن با یه برنامه ریزی درست که رفتار درست رو القا میکنه جلوی بروز مسئله و رفتار نهنجار فرزندشونو بگیرن. بعدم مسئله بعدی روابط بین افراد خانواده است. برای اینکه، نفوذ و تأثیر زیادی رفتارهای تک تک افراد خانواده روی همدیگه داره و اگر که سر و سامان نداشته باشه یه خانواده یا اینکه پدر مادر اختلاف زیادی داشته باشن در نتیجه بشه ها هم میتونن آینه این رفتارهای پدر مادر باشن و دیگه نمیشه کاملا و یک طرفه تقصیر رو به گردن ناهنجاری‌های رفتاری بچه بگذاشت ولی اصولا و عموما هیچ فایده و نفعی از اینکه توی یه خانواده مقصر آدم بخواد پیدا کنه هیچ نفی آیده هیچکس نمیشه وقتی که برهانهای رفتاری فرزند رو میبینن. این که بگن این بچه خراب و باید بردش و اصلاحش کرد و بخوان فاکتورهای دیگر رو ندیده بگیرن هیچ کار سازنده اتفاق نخواهد افتاد. بعضی موقع ها بچه با رفتارهای ناهنجارش حتی در واقع نشون میده که سیستم خانواده مشکل داره و باید که این سیستم بسته یه جوری باز بشه این درها باز بشه و از بیرون کمکی رسیده بشه تا اینکه این سیستم بتونه خودشو به تعادل برگردونه و پس روی سلامت بیشتری سوق داده بشه که وقتی که بچه رفتار ناهنجار داره میارنش در واقع اون بچه identified patient که یعنی مثلا مریضیه که باید مالجه بشه ولی بعدا که چند جلسه میگذره معلوم میشه که اصلا این بچه از همه باهوشتره که این سیستم رو باز کرده و با رفتارش باعث شده که پدر مادر متوجهش بشن به خودشون بیان و دنبال جویی بگردن و وقتی که این چارجویی رو شروع می از تراپی گرفتن متوجه می شن که نه بچه اتفاقا بین همه از همه سالمتر باهوشه با این رفتارش می پدر مادر رو و بقیه رو متوجه کنه که سیستم احتیاج به تعدیل شدن داره در هر حال به جای اون ما باید تمام کوشش و سعیمون به جای تک سبب سازی و اینکه یکی رو مقصر جلوه بدیم کوششمون باید منحصر بشه به راحل پیدا کردن و سازندگی و این مثلا خیلی مهمه که ما باید در بحرانی ترین شرایط ابراز علاقه و محبتمون رو بچه دریق نکنیم ولی در این حالم هم نباید بیلاتش کنیم یعنی هر جا دستش به کار ناهنجاری آلوده شد حاضر نشین که شما باهاش رو بپردازین و از گرفتاری بیرونش بیارین بچه هایی که رفتارهای ناهنجار دارن خیلی کم با پدر مادرشون حرف میزنم. باوراشون هم اینه که پدر مادرشون نظر رو دربارشون دارن و فرقی نمیکنه که درست رفتار بکنن یا نه و علاوه بر این متاسفانه پدر مادرها به محض اینکه بچه شروع میکنه به حرف زدن اینها بچه رو ساکت میکنن و شروع میکنن به نصیحت دادن در حالی که ما باید تماما گوش باشیم نا اینکه همش نصیحت بدیم چون نصیحت هیچ کسی رو به کار درست وادار نمیکنه مخصوصا در سن تینیجرین پدر مادر بعضی موقع ها یک برداشت منفی از بچه پیدا میکنن چون بچه به دفعات زیادی خطا کرده اگر که بهش بها بدن و توجه نشون بدن و حرفش رو باور کنن همه این سعی و کوشش منجر میشه به اینکه بچه دوباره بره یه خطای بزرگتری بکنه و ترسش بریزه. و در نتیجه همیشه برخوردشون با بچه حالت خشم و تدافی و کنترل کردن داره. حتی وقتی که جوون کاری نکرده که همین خودش باعث عکس العمل خشم و برانگیختگی تو جوون میشه و اینجا باید اشاره بکنم که مثل یه بچه دو ساله یه بچه تینجر احتیاج به استرکچر و حد و مرز معقول داره ولی این استرکچر باید به نحوی عمل کنه که بچه رو از پای ریزی کردن هویتش و اینکه استقلال فردی رو برای خودش زیربناش رو در واقع در این مخته به وجود بیاره قافل نشه یا اینکه از این کار موانعت نشه. در نتیجه کار خیلی حساسیه و امیدوارم که کتاب های خیلی زیادی هم کسانی که دسترسی به تراپی ندارن یا علاقه ندارن یا اینکه که عقیده ندارن میتونن هست در این مورد به زبون فارسی ترجمه شده همه جور به زبون انگلیسی هست خلاصه سیلف هلپ خیلی در اختیار شماست در این مقته و زمانی که هستیم و میتونین به خوبی ازش استفاده کنین. امیدوارم روز و روزگارتون خوب و خوش باشه تا هفته دیگه به خدای بزرگ مزبارم. خدا نگه